0: Santa Maria possui o segundo maior contingente militar do país e a ciência pode ajudar a desenvolver as áreas de segurança e defesa. No TV Campus Entrevista de hoje, a gente recebe um dos integrantes do GCap, Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, para comentar as pesquisas da área. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Nesse episódio, a gente recebe o pesquisador do grupo, Júlio Roencol, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSM. Olá, professor Júlio, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista.
1: Olá, Eduardo, satisfação participar.
0: Professor Júlio, como a inovação tecnológica pode apoiar as áreas de defesa e segurança e de que forma isso ajuda no desenvolvimento econômico e social tanto do país quanto da cidade de Santa Maria?
1: As áreas de, de defesa e segurança elas são exercício de poder né, parte geralmente de agentes do Estado, mas não só. Mas esses agentes que usam da força para projetar né, poder político, né, por respeito, dimensão de soberania, certo? É, elas terem bons equipamentos, certo? terem técnicas capazes de monitorar, de obter informações, e se necessário alguma ação mais força, esses equipamentos têm que ser tem que ser atualizados tem que ser competitivos frente ao que os potenciais né alvos de desse desse exercício de, de imposição digamos assim que às vezes não é conflituosa é simplesmente uma sinalização que percebam que esse equipamento e essas técnicas são competitivas digamos assim são é, são boas no estado da arte que existe então, isso é importante, que essas forças sempre estejam atualizadas tecnologicamente. E, às vezes, o seu exercício é, requer é, equipamentos novos, que não estão ainda desenvolvidos, ou equipamentos antigos podem ser reatualizados. Isso gera uma oportunidade de desenvolver conhecimento. Certo? Conhecimento científico, tecnológico, e que, às vezes, tem também aplicações civis em, em versões que, que, que podem ter uso civil. Né? Por exemplo, em comunicação, jogos interativos de treinamento, que tem também um, um viés que pode ser usado em outras formas de treinamento, para outros usos que não tem nada a ver com defesa. Então, esse acúmulo de conhecimento que é gerado, então, por demandas de atualização dessa, dessas atividades, defesa e segurança, repercutem, podem repercutir virtuosamente na sociedade por gerarem conhecimento. Então, ela, essa encomenda deles pode gerar um conhecimento que transborda para outras áreas. Gera empregos qualificados, gera oportunidade de qualificação das pessoas que trabalham nesses projetos, seja em universidades, seja em empresas que participam, ou nas próprias forças, né, que tem têm que aprender a usar esses equipamentos. Então, por aí a gente percebe né, que, que a, a manutenção de uma capacidade técnica boa dessas for forças é, pode repercutir no, em processos de aprendizagem técnica, enfim, que repercutem na, na sociedade.
0: Professor Júlio, um dos primeiros projetos do grupo que você integra foi justamente estudar Santa Maria como um polo de defesa e segurança, a cidade que possui o segundo maior contingente militar do país. Qual seria o papel da UFSM nesse contexto?
1: Veja bem, Santa Maria não é uma cidade industrial, é basicamente uma cidade com um entorno rural forte, certo, razoavelmente forte, uma cidade de serviços. Serviços públicos, serviços privados, saúde, etc. Então, é um polo regional, mas ela tem alguma indústria, mas não é o carro-chefe. Tem contingentes militares muito significativos. A ideia é de um polo de defesa, e é uma iniciativa que houve a partir de um, de um processo do governo do estado do Rio Grande do Sul, a APLs de arranjos produtivos locais, né? Então, alguns empresários aqui da cidade, ligados à DESM, Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, desenvolveram conversas com as forças né, militares instaladas aqui e também daí se conectaram às universidades, Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Franciscana também teve participação nesses debates, para tentar dar um passo além de conectar essas esse contingente e demandas de técnicas desse contingente, de, de forças de segurança. Então, abarcariam os militares, digamos, instalados na cidade, mas também outras forças, como polícia, né? Conectarem isso com conhecimento potencial dessas universidades e tentando fazer uma vinculação, então, com alguma indústria ou com serviços, né? e com isso gerar, então, um, uma oportunidade de desenvolvimento de negócios com com produção de produtos ou serviços para essas forças. Então, essa foi uma, uma visão que tiveram, e houve um apoio desse desse projeto do governo do estado do Rio Grande do Sul, de montar, então, um escritório, que, era o, então, que deu origem ao polo, né como uma PL, o um escritório de articulação de conversas entre esses... Esses grupos, universidades, Estado representado pela Prefeitura e pelas forças públicas, certo? E empresários locais interessados em desenvolverem ou adaptarem seus serviços e produtos para para fornecer as forças. E aí tentando, então, vincular um, um desenvolvimento industrial com é, inovação tecnológica para o potencial de demanda desse contingente que é importante em Santa Maria, o segundo contingente militar do Brasil, ou seja, é, é tentar transformar esse contingente numa oportunidade de desenvolvimento industrial e tecnológico. E a universidade se envolveu com isso através do Centro de Tecnologia, fez vários projetos aí de adaptação, melhoria de equipamentos, e também aqui no então no Centro de Ciências Sociais e Humanas, o GCap. É, participou dessas reuniões e inclusive é, ao fim tentou estudar esse processo que estava acontecendo na cidade numa perspectiva sistêmica ou seja dentro de uma perspectiva que o Brasil tem uma indústria de defesa uma base industrial de defesa mas o importante é perceber que uma indústria como essa as empresas geralmente não são exclusivas de, de desenvolvimento de artefatos de defesa elas fazem outros artefatos e desenvolve algum um braço, né, que atende também defesa. E assim é com a indústria, né? Você não vai conseguir fazer uma indústria de defesa num país que não tem indústria de transformação. Ela pode ser um carro um, um veio importante porque ela demanda muita tecnologia nova para deixar as forças atualizadas. Então, ela ela pode ser um vetor de criatividade de novas tecnologias para uma indústria exista no país. Então, aí nós temos um problema no Brasil. Porque, do, desde o Plano Real para cá, desde 1994, boa parte do ajuste macroeconômico que conteve a inflação se deu a partir, a partir de uma contenção da indústria nacional. Abrindo para a importação de produtos externos, sem atualizar essa indústria a partir de, de, de políticas públicas. Certo? pudessem fomentar a capacidade de absorção tecnológica da empresa brasileira das empresas brasileiras. Então, nesse momento, final dos anos 2000, se tenta reativar a base industrial de defesa num país que se desindustrializou, e num período longo, de 94 para frente. Então, é, não dá para se pensar indústria de defesa, não dá para se pensar um polo de defesa Santa Maria vinculado a uma indústria de defesa num país que está se desindustrializando. Então, a gente tentou ter esse, esse olhar um pouco mais sistêmico sobre o, o Brasil. Tem que pensar essa indústria ou a tentativa de ter uma indústria de defesa em Santa Maria com inovação tecnológica, articulando esses agentes que eu mencionei, universidades, agentes de Estado, iniciativa privada, dentro de uma perspectiva industrial nacional e dentro de uma perspectiva de um sistema de inovação nacional, que abarca universidades, centros de pesquisa, metrologia, INPI, né, Instituto de Propriedade Intelectual, é, órgãos de financiamento, como a FINEP, certo? Tudo isso vai constituindo a própria formação de recursos humanos qualificados, CAP, CNPq, isso tudo constitui um sistema de inovação brasileiro. Então, é, a nossa perspectiva foi olhar Santa Maria dentro desse contexto nacional e também internacional, porque outros países desenvolvem indústria de desenvolve indústria e dentro dela indústria de defesa. Então, nós tivemos também essa dimensão comparada, né, como os outros países estão fazendo políticas. E não só de um ponto de vista econômico, é né, como também político, ou geopolítico, como se costuma falar. Quer dizer, esses países têm uma diplomacia que tem interesses diversos, e essa capacidade das suas forças de defesa às vezes dá respeitabilidade nos fóruns de negociação. Se o país tem capacidades tecnológicas, às vezes ele consegue trocar capacidades estratégicas desenvolvidas na sua indústria por capacidades estratégicas desenvolvidas na indústria dos outros, e aí troca figurinhas, assim. A gente não nenhum dos dois vai duplicar esse conhecimento mas eles podem certo ceder digamos concessões né de, de acesso a essas tecnologias e aí formarem blocos né? articulados de políticas de de, né? de, de, de diplomacia né? Então essas dimensões elas têm que estar articuladas isso é muito difícil porque isso é interdisciplinar envolve é, ciência política relações internacionais, em alguma medida até sociologia e economia, no mínimo isso, e tecnologias, daí as engenharias mesmo, Bom, quer dizer, essas coisas estão todas amarradas entre si.
0: E sobre o GECAP, o Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, quais são as propostas dos projetos de pesquisa e que ações vocês desenvolvem?
1: O GECAP é um grupo de pesquisa sediado no Departamento de Economia e Relações Internacionais. Então, ele ele tem projetos de, vinculados a relações internacionais, principalmente. Lá tem um curso de graduação e tem agora também um pós-graduação em Relações Internacionais. E isso abarca essas questões de geopolítica, de diplomacia, também de internacionalização de empresas e a capacidade do Estado de articular essas essas ações sempre está em jogo, o Estado que então é, é visto também como um centro de poder e esse departamento também tem então esse esse lado de economia e também tem um pós-graduação em economia e desenvolvimento né, que já é uma o desenvolvimento já nos remete também à interdisciplinaridade. Então, o GCap tem projetos que, que são, perpassam ciência política, relações internacionais, economia, certo? E está no título, no subtítulo do livro, né? Instituições, né? Então, como, como são regulados esses processos legalmente, como eles são é, institucionalizados, tem uma dimensão das instituições, que a gente explora um pouco, inclusive, no livro, são de padrões de pensamento compartilhados ou cognitivos. Isso é importante nesses processos de desenvolvimento, como esse tentativa de desenvolvimento é, é, tecnológico. É importante as pessoas terem sintonia da forma de pensar, senão elas não conseguem trocar e desenvolver em conjunto. Então, voltando ao polo de, de Santa Maria, o que essa iniciativa desses agentes locais tentou fazer é aproximar essas pessoas e conseguiram, em alguma medida, pensar, se respeitar e perceber as diferenças, eu acho, que das formas de pensar. O processo foi até um ponto né? e é uma experiência interessante porque aí é um grande desafio. Como é que o um empresário pensa como é que um acadêmico pensa? Eles são pautados pelos mesmos valores? Como pensa um militar? Certo? O que, que ele, o que, que ele requer de um de um artefato técnico? É a mesma coisa que preocupa um empresário? Essas coisas não são tão simples assim. Envolvem questões de custos. Certo? O que, que é eficiência? Certo? Para um pode ser eficiência econômica, para outro uma eficiência de um equipamento ser robusto. Então, é, esse, essa inicia iniciativa, ela produziu dois seminários de defesa aqui na cidade de Santa Maria. O segundo seminário, chamava Semind, né? Seminário Internacional de Defesa, teve duas edições. O seg segundo Semind, além de ter esse fórum de discussão, empresas ligadas à def defesa, Vindo apresentar seus portfólios, coisa assim, teve também o um seminário acadêmico, foi justamente então, a tentativa de discutir é, braços da academia contribuindo para o desenvolvimento de defesa e segurança, desde a parte das exatas, mais ligadas à engenharia, até essa parte mais estratégica, que é onde o GCAP trabalha, estratégias comerciais, estratégias é, políticas de como elas se articulam com os mercados e com o desenvolvimento tecnológico. Então, talvez esse, esse, esse minha fala final, ela, essa articulação desses níveis do Gcap traduzam mais os seus esforços de pesquisa e de extensão. Esse livro é um projeto de extensão.
0: Professor, esse livro, o Polos de Defesa e Segurança, encerra um ciclo do GCap e reúne os estudos produzidos por vocês nos últimos quatro anos. Quais tópicos e trabalhos você destaca?
1: O livro está pensado, então começa com uma dimensão mais sistêmica, de discutir sistemas de inovação, discutir experiências nacionais de desenvolvimento de defesa com inovação de desenvolvimento tecnológico. Depois ele vai para uma parte mais de discutir casos identificados de países, né? algumas políticas nacionais de tentar desenvolver defesa com casos nacionais comparados, e daí mergulha no caso brasileiro, né? tipo a história da base industrial de defesa. Então nos dá esse plano já de nações, digamos assim, e suas estratégias de desenvolvimento de defesa. Nesse enfoque interdisciplinar, que mistura ciência política, relações internacionais, como subcampo da ciência política, economia e as instituições lá por trás, também a tecnologia, certo? É um plano interdisciplinar. E a terceira parte, então, fala da experiência do polo de defesa de Santa Maria. Tipo, um diagnóstico que nós fizemos de como ele se articulou, até onde ele foi, certo? e tem um capítulo da específico de um, de um desenvolvimento de equipamento entre o FSM, o Exército, e é um equipamento é, que é uma mesa de jogos interativos para treinamento de estratégia militar, pensado para um equipamento produzido, né, ele, ele tipo ele é um serviço acoplado um, uh, passível de usar num equipamento produzido pela Vibras, que é uma empresa de foguetes brasileira. Então, assim, é um desenvolvimento que o Exército, junto com a FSM, está fazendo para usar melhor aquele equipamento e ter novas potencialidades, inclusive, de treinamento de, de oficiais. Né? E isso é um projeto, então, chamado Projeto Astros 20, 2020, que ele já está, então, em fase... Já, é, a segunda fase dele está em execução e ele deve terminar algum algum prazo, então tem um capítulo que descreve essa experiência, está sendo uma experiência bem sucedida, assim, Mais, então vem do sistêmico para o nacional, para o caso do polo, mais ou menos essa articulação entre as três partes do livro, então elas recomendo que leiam as três <risos> tá? porque vai, porque é justamente isso, vai se entender melhor a experiência do polo tendo essa perspectiva nacional e sistêmica. Senão, você não vai conseguir discutir essa experiência como uh, o seu sucesso relativo, digamos, e o seu insucesso relativo como contributo para outras experiências. Vai ficar descontest... descontextualizado.
0: Professor, e para quem se interessar, onde o livro pode ser localizado e comprado?
1: Ele está disponível na na editora da UFSM, ele, é, ele foi é, editado, né produzido aqui pela editora da Universidade Federal de Santa Maria, está disponível na editora, tem dois formatos, tem uma versão impressa e tem também uma versão em PDF, pode ser adquirida e baixada. Né. Uh, exemplares desse livro, na medida do do restante dos recursos do nosso projeto, estão sendo enviados para uh, bibliotecas de universidades brasileiras. Tá? Temos mais ou menos umas 20 já, estamos remetendo, certo? Então, terá algum exemplar nas bibliotecas aqui da, da nossa Universidade, da Federal de Santa Maria e outras universidades brasileiras tá bom? Então, as pessoas podem acessar nessas bibliotecas da mesma forma.
0: Professor Júlio, agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista e te desejo um bom trabalho nessa nova fase do grupo.
1: Tá bom, obrigado. Satisfação contribuir com você.
0: Este foi o TV Campus Entrevista com o pesquisador Júlio Roencol sobre os estudos do GCap da UFSM. A gente volta na próxima segunda, às oito da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da de Santa Maria. Você também pode procurar a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da FSM. Até mais! O TV Campus Entrevista tem roteiro e apresentação de Eduardo Costa, produção de Débora Flores da Laposa e montagem de Rafael Sales. O apoio técnico é de Thomas Townsend, projeto visual de Gustavo Lago e projeto sonoro e edição de áudio de Jimmy Braz.
1: Até o próximo!